0: Herzlich Willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Heute sprechen wir über den Anker-Effekt, was sich dahinter verbirgt und wie stabil er ist, erfahren Sie in diesem Video. Viel Spaß! Ja, guten Tag, Herr Professor.
1: Ja, hallo Judith. Ja, alles Gute. Ja.
0: Ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht zu dem Thema Anker-Effekt. Können Sie vielleicht einfach mal erklären, was ist überhaupt der Anker-Effekt?
1: Der Ankereffekt, der Ankereffekt, ja, da geht es also darum, dass Zahlen, mit denen wir konfrontiert werden, unsere absoluten Schätzungen beeinflussen. Man könnte zum Beispiel fragen, ist der Eiffelturm höher oder niedriger als 80 Meter? Der Eiffelturm in Paris kennt jeder, 80 Meter. Und danach fragen wir, wie hoch ist der Eiffelturm denn tatsächlich? Und wenn es jetzt alle auch zu Hause ausprobiert haben, dann könnten wir eine andere Bedingung einführen. Wir hätten dann zum Beispiel auch fragen können, ist der Eiffelturm höher oder niedriger als 380 Meter? Und das ist natürlich viel mehr. Und was wir dann feststellen, ist, dass diese Schätzungen, die dann am Ende abgegeben werden, wie hoch der Eiffelturm tatsächlich ist, davon beeinflusst werden, welche Zahl man vorher vorgibt. Wir stellen also eine vergleichende Frage, ne, ist das mehr oder weniger als? präsentieren einen numerischen Wert, eine Zahl und diese Zahl verändert dann die Schätzungen, die später abgegeben werden. Das ist im Grunde der Ankereffekt.
0: Der Effekt. Wie stabil ist er denn? Also wir wissen jetzt ja über den Ankereffekt. Heißt das dann, wir werden davon gar nicht mehr beeinflusst?
1: Ähm, ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich dann doch. Ne? Also selbst wenn man den Effekt kennt, fällt man relativ leicht drauf rein, sozusagen. Lässt sich von diesen Zahlen dann auch beeinflussen? Vorausgesetzt natürlich, dass man keine Ahnung hat. Ich könnte Sie jetzt sagen, sind Sie älter oder jünger als 22 Jahre und Frau Balzukata würden Sie dann wahrscheinlich am Ende auch keinen Ankereffekt zeigen. Und selbst wenn ich gefragt hätte, sind Sie älter oder jünger als 65 Jahre, hätten Sie gewusst, wie alt Sie sind. Also das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass wir die eigentliche Antwort nicht kennen. Aber sobald wir unsicher sind, lassen wir uns natürlich sehr gerne von solchen Zahlen beeinflussen. Unter den unterschiedlichsten Bedingungen, also auch Experten lassen sich davon beeinflussen. Wir könnten Broker an der Börse fragen, wenn sie einschätzen sollen, wie der Ölpreis sich entwickelt. All das hat man gemacht. Oder der Dollarkurs sich entwickelt wird, der DAX sich entwickeln wird. Und diese Vorschläge, ist dann der DAX in drei Wochen höher oder niedriger als 12.000 Punkte? kommt dann vielleicht so von einem, der keine Ahnung hat wie von mir. Und selbst das würde dann sozusagen das beeinflussen. Wir finden es bei Richtern, Richtern, die also 20 Jahre alle schon im Dienst waren, die auf der Grundlage von Akten, Lage vorausschätzen, wie könnte denn die Bestrafung eines straffälligen aussehen. Und das heißt dann, dass ein ich hoffe, ich erzähle jetzt im Detail nicht verkehrt, aber soweit ich erinnere, ist es dann ein Informatikstudent im zweiten Semester, der einen Vorschlag präsentiert. Und damit wir den Effekt beobachten können, auch einen niedrigen und einen hohen Vorschlag. Und dann sehen wir, dass auch Richter, die 20 Jahre im Dienst sind, sich am Ende beeinflussen lassen und die Unterschiede im Urteil mehrere Monate Freiheitsstrafe ausmachen. Wir finden den Effekt bei unplausiblen Zahlen. Wir hatten vorhin den Eiffelturm zum Beispiel. Äh, unplausibel wäre dann eine Frage äh, wie, ist der Eiffelturm höher oder niedriger als 20 Zentimeter? Da müssen Sie lachen, ne? Frau Balzucker. Völlig unplausibel. Und trotzdem kriegen wir dann im Vergleich zu einem äh, hohen Anker, zu einem unplausiblen, hohen Anker, wie zum Beispiel, ist der Eiffelturm höher oder niedriger als 5000 Meter? Äh, oder 8000? Ne? Irgendwie ragt er über den Mount Everest hinaus oder irgendwie sowas. Ähm, auch völlig unplausibel. Selbst unter solchen Bedingungen kriegen wir also einen Einfluss. Ähm, wir kriegen den Einfluss übrigens auch, wenn die Zahlen oft, ganz offensichtlich zufällig generiert worden sind. Das hat man also auch im Experiment zeigen können. Äh, etwa man hat ein Glücksrad gedreht und dann kommt zur Eiffelturmfrage, wie zufällig 180 oder 80 oder 380 Meter und so weiter. Ähm, auch dann kriegen wir das. Ähm, hohe Motivation kann den Ankereffekt ebenfalls nicht killen. Also wenn wir sagen, wenn du ein tolles Urteil abgibst über den Eiffelturm und möglichst nah an die, äh, an die wirkliche Lösung herankommst, äh, dann kriegst du 20 Euro oder 50. Euro. Und die Leute strengen sich richtig an und das ist nicht so, ein, so eine Blödsinnsfrage, wie, wie sie jetzt auf den ersten Augenblick äh, erscheint. Ähm, selbst dann kriegen wir den Ankereffekt und äh, selbst bei Leuten, die wissen, Huch, da ist ein Ankereffekt äh, oder könnte, könnte sein oder vielleicht beide Anker kennen, auch dann kriegen. Äh, also es ist unheimlich schwer, sozusagen den Ankereffekt tatsächlich auch loszuwerden. Übrigens, der Eiffelturm ist 300 Meter hoch, falls sich jemand inzwischen gefragt hat. Und da kommen noch 24 Meter noch was äh, an Antennen dazu. Da hat man später noch oben drauf gebaut. Also äh, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, wie hoch der Eiffelturm denn tatsächlich ist.
0: Okay, aber wenn dieser äh, Ankereffekt so stabil ist, dann muss es dafür ja auch Erklärungen geben. Können Sie da vielleicht ein paar Erklärungsansätze darstellen?
1: Ja, ne, das ist ja auch der Trick sozusagen wahrscheinlich am äh, Ankereffekt, dass er so, deswegen so stabil ist, weil viele Mechanismen psychologisch prozesse könnte man sagen auch äh, dahinter sich verbergen die also dazu führen dass der ankereffekt tatsächlich dann auch auftritt ähm, der katalog ist relativ groß aber wir machen es mal kurz ich äh, bringe mal drei beispiele was könnte dahinter stecken das erste ist äh, dass es im alltag ja oft so ist mh, dass derjenige der die frage stellt wahrscheinlich irgendwie eine ahnung hat wenn ich sie also frage ist die elbe länger oder kürzer als 750 kilometer dann hat das sozusagen diesen, äh, ja, äh, diesen Hintergrund, der wird schon wissen, wie lang die Elbe ist. Ähm, so wie natürlich auch der Quizmaster in der Quizshow. Der weiß natürlich alles und äh, zur Notweise hat er es auf der Karte stehen. Ja, Und wenn der mir die Frage stellt, dann wird das irgendwie mit der realen Zahl irgendwie auch was zu tun haben. Und dann wird man sich daran orientieren. Also wenn ich frage, ist der Eiffelturm höher oder niedriger als 80 Meter, der Prof Erb der weiß das wahrscheinlich. Und deswegen wird das so irgendwie wahrscheinlich vielleicht auch um die 80 Meter rum sein. Und in der hohen Bedingung 380 Meter. Genau die gleiche Überlegung. Das spielt im Alltag natürlich eine Rolle. Ein zweiter Erklärungsansatz ist der der unzureichenden Adjustierung. Leider wieder auch ein Fremdwort. Ist aber auch ganz simpel erklärt. Heißt, bei niedrigen Ankerwerten fangen Menschen an, das zu korrigieren, anzupassen zu adjustieren ähm, und gehen dann etwa so vor, 80 Meter, das ist jetzt nicht allzu hoch, nee, der ist wahrscheinlich höher, 90, immer noch zu wenig, 100, vielleicht 110. Und dann geben Sie, schätzen Sie an, geben diese Schätzung an, 110 Meter und in der hohen Bedingung fangen Sie oben an zu adjustieren. Bei 380 Meter ist er 380 Meter, ein bisschen viel, ne? vielleicht 360, 350 und so weiter, bleiben dann bei 320 hängen. Und schon haben wir einen richtig starken Ackereffekt, die einen schätzen dann bei 180 Meter und die anderen bei 320 Meter. Ähm, und das ist genau dieser Effekt. Äh, sonst gibt es auch eine Vorstellung davon, dass diese Ankerfragen, diese, da wo diese, diese äh, numerischen Werte überhaupt erst präsentiert werden, ist der Eiffelturm höher oder niedriger als eine bestimmte Zahl, äh, dass die dann ähm, ja, äh, so ein Nachdenken auslöst darüber, dass diese Zahl wahrscheinlich korrekt ist und, äh, oder irgendwo in der, in der korrekten Größe liegen könnte äh, und äh, Menschen dann Informationen dazu geben aufrufen in ihrem Gedächtnis, die für die Ankerzahl spricht. Und diese Information ist ja dann auch sehr stark verfügbar, das haben wir gerade eben gedacht, dann, wenn wir die absolute Schätzung abgeben. Dazu gibt es ein hübsches Beispiel. Ist die Durchschnittstemperatur in Deutschland höher oder niedriger als 5 Grad? Und dann überlegen Menschen, ob das tatsächlich 5 Grad sein kann und sie denken dann natürlich an etwas, was mit Kälte zu tun hat. Vielleicht an Handschuhe, an Schal, an Winterräder, fürs Auto, an Schneekra Schneeschippen und Scheibenkratzen und all solche Dinge. Und wenn wir daran denken, dann schätzen wir natürlich auch die Durchschnittstemperatur niedriger ein. In der anderen Bedingung wird man gefragt, ist die Durchschnittstemperatur höher oder niedriger als 20 Grad Celsius. Und die Menschen fangen dann an, an Dinge zu zu denken, die mit warmen Temperaturen zu tun haben, an Sonnenschirm, äh, Bikini, Badelatschen und so weiter, Schwimmbadbesuch. Und wenn wir vorher gerade eben an so etwas gedacht haben, dann liegt es natürlich auch nahe, dass wir dann die absolute Temperatur in Deutschland höher schätzen. Also all das und vieles andere mehr kann dazu beitragen, dass wir im Alltag diesen Ankereffekt tatsächlich auch beobachten können.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir schon gehört, was der Ankereffekt ist, wie stabil er ist und ja. wie man ihn erklären kann. Aber wann wird er dann wirklich relevant für uns?
1: Naja, im, im, im Alltag immer, wenn wir mit Zahlen zu tun haben. Einen, also ein Bestimmtes äh, fällt mir natürlich sofort ein und vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern auch an dieser Stelle, etwa bei Verhandlungen. Auch dazu gibt es Studien, dass in Verhandlungen das erste Gebot sozusagen einen Anker setzt. Da wird man, sich, wird man sozusagen verankert und auf der Grundlage laufen dann die Verhandlungen. Und wenn man jetzt die Möglichkeit hat, diesen Anker auch zu setzen, dann sollte man das auch tun. Denn man kann sozusagen dann die Richtung vorgehen. Wenn ich also mein Gebrauchtwagen verkaufen will, dann werde ich fragen, ist mein Auto noch mehr oder weniger als? 10.000 Euro wert, in der Hoffnung, dass es, ich weiß, es sind vielleicht nur 8.000, aber wenn ich 10.000 vorgebe, dass ich am Ende mehr bekomme. Und es wäre verkehrt, wenn ich es verkaufen will, zu fragen, ist das noch mehr oder weniger als 6.000 wert, in der Hoffnung, dass ich dann am Ende meine 8.000 bekomme, wäre also keine gute Strategie. In Verhandlungen haben wir das oft, der Käufer wird natürlich auch anders verankern verankern, und, ähm, äh, wenn er clever ist und versucht, möglichst einen günstigen Einkaufspreis zu bekommen. Ähm, ja, das andere habe ich auch schon genannt, vor Gericht natürlich. Ne? Also die Zahlen, die da vorgetragen werden, etwa vom, äh, von den vom Staatsanwalt oder von, äh, von den Verteidigern. Ähm, die machen ja auch Vorschläge, präsentieren Vorschläge dazu, äh, wie jetzt äh, ein Gerichtsurteil auszufallen hat. Ob das jetzt, äh, wie in dem Beispiel vorhin, ist, um äh, äh, Gefängnisaufenthalt geht, wie viele Monate äh, an vielen Stellen, aber auch vielleicht sowas wie Schmerzensgeldforderungen. Ne? Glauben Sie, dass das mehr oder weniger äh, wert? Schmerzensgeld als 20.000 Euro ist natürlich eine clevere Strategie im Vergleich zu 10.000 Euro, äh, dann wenn man möglichst viel Schmerzensgeld erhalten will. Also im Alltag immer, wenn numerische Werte, konkret also Zahlen im Spiel sind, insbesondere bei Verhandlungen, äh, dann ist der Anker-Effekt sehr stabil, ne, wissen wir, und hat einen großen äh, Einfluss auch auf die Urteile und auf das, was am Ende herauskommt bei Verhandlungen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten.
1: Ja, vielen Dank, Frau Balzukat. Diesmal nicht fürs Zuschauen, <lacht> sondern natürlich für die Fragen, die Sie gestellt haben.
0: Ja, gerne. <lacht>